0: Fire. Du hast gerade deine Ärmel so geschüttelt und da dein Blouson äh, so ein bisschen Spiel hat unter den Armen, sahst du erst aus wie so ein Flughörnchen auf dem Weg, sich von einem Ast äh, auf den anderen Ast zu machen. M eher, ist aber aber eher
1: Realistischen Flughörnchen, was nie mehr abheben kann. Ne?
0: <lacht> ist das so ein Wingsuit? <lacht> Während
1: er sich den nächsten Kinderriegel in den Rachen <lacht> stopfte. Das Erstmal äh, willkommen. Äh, ah, ja. Wir sind in der vierten Folge von Friendly Fire mit dir, Mickey Beisenherz. Mhm. Mit mir, Fuck Machine. Und ja, schön, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Ja, mutig. Also ist ja immerhin da schon mutig. Aber apropos mutig, Alec Baldwin <lacht> wird Vater. Der hat ja auch erschießt er sein Kind nicht, ne? <lacht>
0: wo du gerade bei dem Thema bist, war vielleicht ganz gut, dass ja, du auf der Bühne keine, keine Gags auf Kosten von... <lacht> Nein. Ähm, Habe ich auch gedacht. Ich dachte auch,
1: Chris Rock kann <lacht> du hast, der kann echt froh sein, dass Alec Baldwin nicht in der ersten Reihe war und dass das nicht die Frau von Alec Baldwin war, die er da beleidigt hat. In einem
0: Joke. Jetzt, jetzt hast du das aber noch mal alles noch mal komplett ausformuliert, was ich mit so ein paar
1: Punkten angerissen hatte. Ne? Mhm. Wollen wir jetzt schon drüber reden oder wollen wir später drüber sprechen? Ich weiß nicht, sonst gibt es denn, es ist eigentlich ja die Ohrfeigenwochen bei McDonalds. Wäre geil, bei McDonalds die Ohrfeigen -Wochen Los Wochen Los bei McDonalds. Los Vachos. Bei, Va <lacht> bei McDonalds. Wäre schön, oder? Ich ja. nehme einmal den McGrip, äh, die Pommes, den,
0: den Erdbeer-Shake und BAM! Ja, interessant, ne? Man weiß gar nicht genau. Also wir reden jetzt am Donnerstagmittag. Da sind ja noch so einige Veranstaltungen, liegen ja noch vor uns. Let's Dance kommt noch als Live-Sendung. Ich weiß nicht, was als nächstes. Ich glaube, Ilna ist auch immer live. Also da kann noch einiges passieren. Ein bisschen schade eigentlich derzeit, dass es nur noch so wenige Sendungen mit Publikumsbeteiligung gibt. Ne? Stell dir mal vor, Markus Lanz hätte jetzt noch Sendung mit Publikum. Da wird ja andauernd einer kommen und dann, was weiß ich, keine Ahnung, wie man dann da eine, eine Watsche verpassen würde. Also interessantes Thema können wir, also können wir auch jetzt drüber, wir haben ja keine Tagesordnungspunkte wie im Bundestag, wo man äh, die Emotionen abklemmt, weil man erstmal was anderes abzuhandeln hat. Also mir ist es gleich.
1: Also, es ist sehr Komplex, ne? Also, es, also eigentlich es, nicht. Ja, ich finde doch. Naja, also. Naja, es sind einfach so ein viele Ebenen. Es ist eben nicht nur dieses, man schlägt niemanden, was ich auch nicht unterschreiben würde. Aber kannst du doch da, schon da kannst du doch einen Punkt schon setzen. Da könnte man ja. doch schon gleich einen Punkt setzen. Also ja, das sehe ich aber nicht so. Man schlägt doch. Ja, ich aber dann brauchst du es ja nicht zu sagen. Man schlägt, das ist ja dann schon jetzt das könnte Nee, man klassische. könnte, es, man könnte ja. es ja sagen, aber ich sehe es nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, Ja. ja. Du hast ja eine Tochter, also hast du zumindest hier im Podcast kommt behauptet. Kommt jetzt das alte Kriegsdienstverweigerer-Gleichnis, wenn der Russe aus dem
0: Busch springt und ihre Freundin vergewaltigen will, würden sie dir dann auch nicht erschießen? Oder was kommt jetzt?
1: Naja, ich sag mal so, ja. wenn du irgendwie ein Nachbar von dir, du siehst, wie der immer wieder unten auf dem Spielplatz zu deiner Tochter geht und mhm. die anfasst, irgendwie ja. so, ne? ja. so. Und dann äh, beobachtest du das und das ist überhaupt nicht mehr lustig, so ja. grundsätzlich, sage ich ja. nur. ja. Dann gehst du zu dem hin und sagst, pass auf, Kollege, mhm. Lass das mal bitte, ne? Ja. Ich bin der Vater, ja. wenn es was gibt, dann mache ich das. Genau. Und wenn du das fünfmal machst, ne? Ja. Und das irgendwann vielleicht sogar schon so ist, das ist halt eine erwachsene Person, mhm. ne? Und da ist dein Kind. Und wenn du dann zu dem hingehst und dem einfach eine Ohrfeige gibst und sagst, ey, ja. es reicht, ja. dann fände ich das vollkommen legitim, weil du hast ihm fünfmal gesagt, dass er es lassen soll, weil die Vorstellung, dass du ihn vor Gericht zehrst wegen der Geschichte, dass er als Strafe irgendwo ein Blumenbeet mal sauber machen muss, drei Stunden, ja, weil ich glaube, der <lacht> versteht das besser. Dann wird er ja wenn, am Ende wieder im selben Park, wo er meine Tochter schon belästigt hat, ne. <lacht> ja? Aber also, ja. ich wollte nicht den Russen aus dem, ne, aber ja. weißt du, ich finde trotzdem, wenn es um krasse Sachen geht manchmal, nicht jetzt auf, das ist noch ein anderer Fall auf der Bühne, das ich finde grundsätzlich sein immer, Gewalt ist auch keine Nein, Lösung. Das, doch, naja, das, doch das, manchmal das, wohl.
0: Dass Gewalt eine Lösung ist, das erlebst du ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Da ist Gewalt natürlich sehr wohl eine Lösung, da sie ja der Verteidigung dient. Insofern, so absolutistisch würde ich das auch gar nicht sehen. Wir reden ja jetzt also über den barbarischen Akt im Rahmen der Kunstausübung. Das Beispiel, was du genannt hast, verlässt ja den künstlerischen
1: Rahmen. Okay, wir müssen es kurz erklären. Ne? Weil niemand mitbekommen hat,
0: was bei den Oscars passiert ist?
1: Ehrlich, manchmal denkt man wirklich, alle haben das mitbekommen. Aber es gibt, also wir fassen das nochmal kurz zusammen. Es war die Oscarverleihung. Ähm, also wir fassen also zusammen. Ja. Da war eine
0: Veranstaltung. Auf der Bühne war ein Schwarzer, Ende 50 und jemand ist gekommen und hat dem eine geklatscht und hat am Ende sogar noch einen Preis bekommen. Klingt nach AfD-Parteitag war aber
1: tatsächlich die Oscarverleihung. verleihung ne? Das ist richtig, oder? <lacht> ja, kann man so ja. sagen. So würdest du das beschreiben. Du warst, ja. Aber es war, es war einfach die Oscarverleihung. Alle haben Preise bekommen. Chris Rock äh, hat nicht moderiert, aber er hat eine Laudatio gehalten. Bester das Dokumentarfilm. Ging um Dokum Bester Dokumentarfilm. Da hat Questlove mit seiner Crew äh, gewonnen. Und äh, bei der Anmoderation zu mhm. diesem Preis hat er einen Witz gemacht. Ähm, unten saß in der ersten Reihe Will Smith, der nominiert war für Beste Hauptdarsteller. Für den Film, glaube ich, King Richard, wo mhm. es um die, die Familiengeschichte der wie heißen die Williams-Schwestern genau, geht, ne? die exactly. Tennisspielerin, genau. Genau. wo er den Papa spielt. Ja. Und äh, da hat Chris Rock einen Witz gemacht ähm, auf die Frau von Will Smith. Mhm. Jada Pinkett Smith. Genau und sie sie saß halt neben Will Smith in der ersten Reihe und dann hat er den Witz gemacht. Er ähm, hat also
0: sinngemäß, weil sie leidet ja unter Alopecia, also Haarverlust infolge einer Erkrankung. Also ich glaube, es ist eine Folgeerkrankung und deshalb
1: hat sie sich. Ich eine habe gerade Haarverlust verstanden. Haarverlust. Ach Sie hat gesagt,
0: ich hätte gerne einen Kaffee, aber bitte, mit, <lacht> ja, aber bitte nicht mit Kuhmilch. Ha ich habe nämlich große Haarverlust. Ja, ich dachte, Ach, ha ich schön. habe Haarverlust. Hafer. Ja, ist richtig. Okay. Ja, ja. Haarverlust. Haferlust, sie hatte große Haferlust und mhm. ähm, genau, und dann machte Chris Rock den Gag so nach dem Motto irgendwie, ich kann es kaum erwarten, dich in G.I. Jane 2 zu sehen, also der Film, in dem Demi Moore sich damals Mitte der 90er eine Glatze rasiert hatte für die Rolle. Ja. So, ein, äh, wie ich finde, handwerklich okayer, aber insgesamt natürlich sehr Mauergag weil er macht sich halt über die Optik einer Person lustig, die äh, für ihre Optik nichts kann. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht das Filetstück in der Gag-Auslage, ich glaube, da kann man sich drauf
1: einigen, aber... Naja, weil gesagt wird, ich kann es nicht bestätigen, dass das in Hollywood bekannt war, dass sie diese Krankheit hat. Dass sie eine Glatze hat, war bekannt, ja. Nein, nein, dass sie diese ja, ja, Krankheit ist bekannt, leidet. Absolut, ja, ja. Genau. Und das ist ja, ich bin ausländer ich hatte zum Beispiel jahrelang einen Gag. Der ist auch mal wirklich daraus resultiert, dass ich dachte, da sind so Nazis im Publikum, ne? Ja. Da, weil da so zwei Glatzen saßen irgendwo. Ja. Das war, glaube ich, auch in Dresden und dann war ich auf der Bühne, hey, so auch geredet und dann gucke ich in die erste Reihe äh, ganz kurz, äh, seid ihr Nazis? Ne? Hat mich dann interessiert ja. und die lachen so, nee, nee. Und dann habe ich irgendwie aus so einem Impuls gesagt, nee, stimmt, kann ja auch von der Schemo kommen, ne? ja. also so weiß man ja nicht. Ja. Genau, und da habe ich, also ich habe ja viel nachgedacht diese Woche und dann habe ich nur gedacht... Ja, ich würde diesen Witz, würde mhm. ich genauso machen, immer wieder. Mhm. Wenn ich aber wüsste, dass da zwei Chemopatienten sind, dann würde ich den Witz natürlich nicht so machen, mhm. weil ich ja die nicht, ähm genau, du willst sie nicht verletzen, ja.
0: so, weil du für dich die Entscheidung gefällt hast, das ist es nicht wert, so. Genau, dann macht Chris Rock den Gag und du siehst im Auditorium am Tisch von Familie Pinkett-Smith wird gelacht, also Will Smith lacht, entweder aus Höflichkeit, aus Hollywood-Professionalität oder weil er den Witz genuin lustig findet, kann man ja nicht mehr nachhören, aber er sitzt da und so <lacht> Chris Rock, du Jada Pinkett. Ganz äh, wichtig, Wichtige, wichtiger
1: Einwurf, Entschuldigung, wichtiger Einwurf, ja. am Anfang sprachen auch, auch Godfrey in seinem Podcast, die haben ja nachts, es gibt ja immer so direkt die Analyse, ne? ja, ja, du ja, siehst klar. was, ja. 20 Minuten später Klar. und da sagte äh, auch Godfrey in seinem Instagram Live sagte, naja, es gibt ja auch so ein Lachen, ne? du findest das überhaupt mhm. nicht lustig, aber du weißt, tausend Kameras sind auf dich. So ein Hollywood-Lachen. Du lachst halt höflich genau. mit, aber aber also ich würde auch sagen, nachdem man das mehrfach gesehen hat, mhm. war es eben nicht so ein Hollywood-Lachen, sondern er hat eigentlich wirklich drüber gelacht.
0: Ja, ich meine, es wird ja der Name Ricky Gervais wird ja gerne immer eingeworfen im Zusammenhang mit bösen Gags äh, des Präsentators auf Kosten des Publikums, das da sitzt. Und da kannst du relativ genau sehen, wie so Hollywood-Lachen oder eben Nicht-Lachen funktioniert. Also im Zweifel kann man ja auch einfach nur leicht die Miene verziehen. Äh, Sei es drum, was passiert ist, hat ja nun jeder gesehen. Will Smith kommt auf die Bühne und verpasst Chris eine schallende Ohrfeige, die aber für Chris Rock natürlich auch etwas Unerwartet kommt. Und dann sagt Chris Rock, aber auch der wirklich von meiner, meines Erachtens erstaunlicher Geistesgegenwart war, er fällt nicht um, er bleibt stehen und reagiert unmittelbar, was eigentlich fast niemand tut, der überraschend eine gepflastert bekommt, sagt, wow, wow, Will Smith just beat the shit out of me. Was du in einem anderen Kamerawinkel sehen kannst, das ist jetzt heute, da wir reden, zu sehen gewesen, dass in dem Moment, wo Chris Rock so lustig reagiert, Jada Pinkett ihrerseits mit dem Publikum zusammen lacht über die Situation, als sei es einfach eine lustige Situation. Also diese von der Bemerkung, ja, so tief getroffene Frau, die offenkundig so böse verletzt ist, dass ihr Mann den Impuls verspürt, auf die Bühne zu gehen und dem Moderator eine zu schmieren. Ist aber in dem Moment, wo Will Smith von der Bühne kommt und Chris Rock den Gag über die Gesamtsituation macht, schon wieder so funny drauf, dass sie mit ihm und anderen lacht. Das finde ich erstaunlich zumindest. Und die Frage, die sich aber stellt ich find's ist... Okay. Ich weiß es nicht. Ich finde viele Reaktionen innerhalb dieser 30 Sekunden bemerkenswert. Also dass Will Smith binnen weniger Sekunden von, ich finde das lustig zu, ich bin so wütend und dann kommt ja dieses patriarchale, ich verteidige die Ehre meiner Frau und Familie. Also wirklich ein ganz archaisches Motiv, was in diesem Zusammenhang mit dieser Show natürlich doppelt deplatziert rüberkommt. Also es muss ja an diesem Tisch binnen fünf Sekunden etwas passiert sein, was bei Will Smith eine der Veränderung
1: der Geisteshaltung und Haltung zu diesem gesamten Thema evoziert Vielleicht hat, hat. Er so ein Stromding um seinen Penis, was sie steuert aus der Tasche, und da lässt sie dann so einen kleinen Schock los. Und dann weiß er, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann hört das Na, hier im nicht über, auf. Im übertragenen, hat, Sinne, hat sie, im übertragenen
0: ja. Sinne mag das passiert sein. Also, was ich da nur rauslese, ist die Situation, dass in wenigen Sekunden sie ihm mit Blicken oder einem Zischen äh, zu verstehen gegeben hat, dass sie von seiner Reaktion, also von seiner fast nicht Reaktion, bitter enttäuscht ist, Klammer auf, mein Ex-Freund Tupac hätte gewiss anders reagiert, Klammer zu, Will, und jetzt du. Und also dann geht mit er, Tupac zusammen? ja sie war mit Tupac zusammen, also in den, offenkundig in den 90ern. Und dass daraus sich für ihn schon der Auftrag, egal ob sie ihm den Auftrag erteilt hat, aber er den Auftrag verspürt hat, ich muss jetzt etwas tun. Und eine völlige Überkompensation der gerade eben erst erfolgten Nicht- oder, oder Falschreaktion. Und dann geht er auf die Bühne und greift zu dem ja nun wirklich barbarischen Mittel äh, des jemanden Schlagens als. Reaktion auf einen verunglückten Gag. Das ist also alles so
1: seltsam, was da passiert also ist. Also sagen wir mal so, Also ich fühle Chris Rock mhm. und ich fühle aber auch total Will Smith. Also ich kann beides... Aber würdest also du, sag, dich, würdest du ja, warte, ja.
0: an dich als Humoristen, als Stand-up-Comedian nicht einen anderen Anspruch stellen, äh, als Reaktion darauf, als auf die Bühne zu gehen und dem eine zu
1: schmieren? Natürlich, naja... Also deswegen sage ich, also okay, ich gehe jetzt erstmal in die Perspektive des Stand-up-Comedians Chris Rock. Ja, mhm. Du bist Comedian, du machst Witze. ja, ja? Und äh, das ist die Bühne und da ist irgendwie eine Grenze zwischen der Bühne und mhm. dem Publikum. Deswegen stehst ja. du auf der Bühne und das Publikum ja. sitzt da. Ja. Und wenn etwas verletzt und das kann auch manchmal passieren, ist mir auch schon passiert, man kann ah. von einem Witz äh, verletzt sein, das heißt aber nicht automatisch, dass du im Recht bist oder so, ja. aber man kann dann ja auch immer aufstehen und einfach gehen und sagen, ja, möchte ich nicht, Punkt. So. klar Das ist erstmal, und ich finde, das ist, um da noch weiter zu gehen, das ist schon ein Desaster, was da passiert ist, weil ja. einer der größten Stars auf der Welt, ja, der eigentlich ja auch Komiker irgendwo ist, ich meine, wenn du Wild Wild Weiß singst, ne, ich meine, das hat nichts Seriöses, das ist richtig. der geht auf eine auf eine Bühne und äh, wegen einem, sage ich jetzt mal, nicht so guten Gag, mhm. zimmert der dem eine. Ne? Das ja. hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Und das ist jetzt so für Leute, die sich vielleicht auch nicht mit Stand-Up-Comedy so aussehen, die sagen jetzt ja, wie, das ist jetzt so, ne? wenn das bei den Oscars passiert, ne? das ist, und das ist natürlich ein Drama, was auch viele Komiker jetzt gerade besprechen, dass sie und gerade auch Frauen, weibliche Comedians in Amerika, die eh schon ein Problem haben, sich da durchzusetzen mhm. in einer männerdominierten Stand-up-Welt. Die, die haben jetzt natürlich bin, dass Männer auf die Bühne kommen und denen eine schmieren. Genau, die haben okay. noch mehr Angst, weil es gibt auch wirklich sehr sehr gute scharfe Comedians, wie du mhm. auch gesehen hast, vor Louis C.K. Schmieren. Ja. Vielleicht gleich auch nochmal drüber. Passt ja heute. Adrian Iapallucci ist ja aufgetreten, die ja. jüdisch-italienische äh, oh, New Yorkerin. Sehr hart, ja. Sehr duster, sehr hart. Aber mhm. ich kann mir genau, ich habe auch schon Auftritte von ihr miterlebt im Comedy Cellar, wo nicht mehr viele gelacht haben, mhm. die gerade aus Orlando nach New York kamen und einen lustigen Comedy-Abend haben und wollten. Ja, aber Florida, aber ja. genau, aber die können man, also um Humor zu verstehen, brauchst du, finde ich, auch eine gewisse Intelligenz. Ne? Und das könnte öfter dann zum Problem werden, ja, weil Leute das für bare Münze nehmen, was da vielleicht jemand auch sagt oder oder sich angegriffen fühlt. Ich weiß gar nicht, ob du für das Verständnis von Humor
0: unbedingt eine gewisse, also anders, für das Verständnis von Humor magst du bei dem einen oder anderen Gag ja, da mag eine gewisse Intelligenz von Nöten sein. Bei der Rezeption von Humor grundsätzlich natürlich erstmal gar nicht. Weil Nein, das Lachen das so ist doch, doch, ja doch, doch, ein zutiefst Gefühl. Du hast ja oft ja. gar nicht unter Kontrolle. Wir lachen auch über Dinge, die äh, überhaupt nicht
1: zu unserem moralischen Kompass gehören. okay Aber bitte, ja. Nee, du brauchst schon die Intelligenz in dem Sinne, dass du verstehst, dass das ein Gag ist. Weil es gab ja auch zum Beispiel, ich hatte mal so einen Gag ganz am Anfang, als ich mit Stand-Up angefangen bin, wo ich sagte, machen wir für heute Abend folgendes, ich vergesse die blöde Sache mit dem Holocaust und ihr verzeiht uns, Michel Friedmann. Ja. Ey, und was ich da für ein Shitstorm für Leute, die zu mir kamen, nein, das kann man nicht machen, das darf man nicht, wo mhm. du denkst, ey, warum nicht, ne? Aber sie verstehen am Ende nicht, dass das ein Gag ist. Die denken teilweise. Also man der kann mein Gag jetzt,
0: ja für, für einen schlechten Der Gag meint das halten. ernst. Ja. ja, aber die ja. denken,
1: der meint das ernst. Ich möchte das jetzt sagen. Genau. Und das meine ich schon. Du brauchst schon ein bisschen wenn jemand einen Komiker auf der Bühne, nehmen wir mal Louis C.K. Oh yeah, of, yeah, yeah, my dad was fucking me in the ass und dann ist doch klar, dass das ein Gag ist gerade und das ist ein Gag. Du kannst ihn schlecht finden, gut finden, aber du hast doch nie das Recht, weil du den Gag schlecht findest, auf die Bühne zu gehen und dem Typen genau. eine zu zimmern. Werbung.
0: Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings.
1: Genau, no. also. Was, okay, erstmal dahin. Deswegen ist das ein, ein wirkliches Problem gerade. Also wirklich. Aber ja, vielleicht wird es jetzt mehr aufgearbeitet. Ja, naja, also nochmal,
0: ne? wir reden jetzt am Donnerstag. Eigentlich ist das Thema durch, aber da wir ja nun äh, hauptberuflich mit
1: sowas ja immer noch irgendwie zu tun haben, kann man ja mal drüber reden. Was ich interessant. Was ich interessant. Du ja sagtest, heute ist ein Video nochmal hochgegangen und es ist jetzt ein Verfahren eingeleitet worden, obwohl Smith der Oscar. Also ich finde ich es okay jetzt. Ja, gerade, ja, natürlich. Zu reden. Ja, ja, ich mache es ja auch. Ich mache ja auch gerne. Ich rede ja auch ja, gerne das ist ein darüber. Lehrstück. Genau. Na ja, na, pass auf, es ist ein Lehrstück. Und das ist diese kurz andere. Noch, ja, noch kurz. Ja, ich ich finde, es ist vor
0: allen Dingen auch ein Lehrstück über doppelte Standards, die natürlich immer wieder gesetzt werden. Also bleiben wir nur mal jetzt in der rein humoristischen, unterhaltenden Ebene, so im Entertainment-Bereich, denn dann kann man Pocher auch noch mit reinnehmen, sonst wird es schwer. Wen? <lacht> den, den deutschen Chris Rock. Ähm, denn es, es wird dann immer gerne die Rechnung aufgemacht, also bei der Besprechung, bei der Nachbesprechung des Ganzen wird immer ganz gerne die Qualität des Gags mitbeurteilt. Das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie objektiv oder subjektiv schlecht der Gag gewesen ist. Die Diskussion darüber endet natürlich an dem Punkt, wo man sagt, es gibt keinen Grund jemanden, der auf der Bühne steht und etwas sagt, was dir nicht gefällt, zu schlagen. Das gilt übrigens nicht nur für Gags. Punkt. Fertig aus. Denn das ist halt einfach das Ende eines jeden Argumentes, das Ende der Sprache, da wo jemand auf die Bühne geht und jemand anderen schlägt. Das ist als Akt an sich im Rahmen der Kunst der Argumentation eine so niedrige Schwelle, die da unterschritten wird, mhm. dass es dafür keine Rechtfertigung gibt. Es spielt keine Rolle, ob der Gag gut war, ob der Gag dir gefallen hat. Es spielt auch keine Rolle, ob der Gag dich verletzt hat. Du musst in der Lage sein, darauf im Zweifel zumindest mit Worten zu reagieren. Es gibt gar keinen, und das finde ich immer so spannend, dass man eine Diskussion tatsächlich willens ist, fortzuführen, bei der es darum geht, auch noch zu beurteilen, wie war denn der Gag? Ja, der Gag, also es geht überhaupt nicht, jemanden zu schlagen, aber der Gag war ja auch, nein, es spielt keine Rolle, du kannst da den Punkt setzen, es geht nicht, fertig, aus, geht nicht. Ob der Gag gut oder schlecht war, spielt in ja, dem Zusammenhang auch Gewalt so als Antwort. Da haben wir ja
1: öfter Reibungen, wo du sagst, ich finde das ein schwacher Gag und ich sage, ich finde den Gag, das ist auch eine Geschmackssache. Ja, so ein aber Gag. darum geht es doch gar nicht. Auch geht auch ja, aber wenn ich sage, nein, nein, ich finde ich den Gag schon, schwach, würde ja, ich ja, ich ja ich jetzt aber nicht im Studio
0: sitzen und dich körperlich attackieren, weil mir der Gag nicht gefallen hat.
1: Ja, vor allen Dingen, wen willst du dafür holen, wenn du mich angreifen willst, ne? das muss man ja auch sagen. Ne? Holst <lacht> <Man muss lacht> du wieder deine
0: Rapper-Freunde?
1: Pass auf, Hä? genau, er ist dann ja aufgestanden... Äh, Geht gar nicht, was ich verstanden hätte, wenn er, er hat ja dann danach von seinem Sitzplatz aus ja. zweimal gerufen, äh, nimm den Namen meiner Frau ja. äh, nicht mehr in den Mund, zweimal, ja. wenn er das, wenn er nicht auf die Bühne gegangen mhm. wäre und das einmal so reingerufen habe, ey Kollege, ja. Nimm mal den, ne, dann hätte man es so mehr so, hätte man vielleicht das auch uncool gewesen, wie er da ja, saß. Der Aber hat ja irgendwie, uncool ist ja auch
0: relativ. Ich finde, Hat geguckt man, wie Tobias Hans bei der Verkündung des Wahlergebnisses. Also war halt einfach wirklich, er saß da sehr so, du dachtest, was ist denn? Gerade halt eben auch im Kontrast zu dem, wie er Sekunden vorher noch geguckt hat. Was ist denn ja, das für auf. eine
1: Störung? Genau. Wenn, wenn Chris Rock aber auf der anderen Seite da wirklich gesagt hätte, äh, ja, Will Smith sitzt in der ersten Reihe, deine Frau also ne, und dann hätte der richtig asozial wäre jetzt so fünf Minuten über sexuelle Sachen und geht demütig, beleidigt. Ja. Dann hätte auch jeder nachvollziehen können, dass er auf die Bühne geht und ja. dem eine, da hätte auch jeder wirklich gesagt, ey, ganz ehrlich, das geht gar nicht, was du Aber da gerade hast. Also, man, man hätte nachvollziehen können, richtig besser es besser. Nicht ja, Wobei genau. man muss, man Aber muss
0: natürlich auch dazu sagen, mhm. da hat Chris Rock noch Glück gehabt, sonst, wenn dir ein Scientologe so nahe kommt, verlierst du drei Millionen alle Freunde und springst bei Oprah auf der Couch um, was das angeht, ist es insofern eigentlich noch ganz gut gelaufen, muss man,
1: ja, muss man sagen. Auf jeden Fall. Also Es kommt noch eine Sache hinzu, so die mir jetzt gerade einfällt. Chris Rock hat vor elf Jahren mhm. einen äh, Film produziert. Mit Jada Pinkett, ne? Ich weiß nicht, ob sie drin vorkommt, der hieß Good Hair. Und Der hat auch Preise bekommen. Es ging wirklich um die Haare von dunkelhäutigen mhm. Frauen und ja. die Problematik und alles, was da so mit... Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe nur ja. die, den Trailer mir angeschaut, ja. äh, weil ich irgendwie auch die ganzen Tage so mich mit diesen Sachen ein bisschen mhm. auseinandergesetzt habe. Also er weiß genau, was die Problematik von, von Frauen auch ja. ist mit den Haaren und so weiter. Und deswegen war es ja. nochmal... Ja klar, natürlich, natürlich ist, es ein, also so ist es ein verletzender und unnötiger Gag im Sinne ja. von... Aber mach, kein Gags Grund, jemanden zu kämpfen Canceln, keinen Grund Nein. jemanden zu schlagen, keinen Grund, also das ist... Äh, es, es gibt äh, natürlich
0: in dem Moment jetzt ja fast nur Verlierer, so Will Swift hat sich zum absoluten Dufes gemacht, er hat aber vor allen Dingen A, sich selber auch quasi den, den Lichtkegel auf die falsche Sache gestellt, denn er hat ja nun mal einfach auch den fucking Oscar gewonnen und wer normalerweise Will Smith eine pflastern sollte, wäre Questlove, denn Questlove hat gerade als Musiker einen Oscar gewonnen und das für sich genommen ist schon eine, eine Sensation und einfach fantastisch und es ist natürlich einfach so scheiße, weil, äh, aber es ist auch fast wiederum auch ein bisschen äh, signifikant für unsere Zeit, in der man halt eben dann zu schnell sich mittels Emotionen auf die völlig falschen Dinge fokussiert und eben nicht auf die Leistungen, die dort errungen sind, weil man natürlich sich auch viel besser emotionalisieren lassen kann von solchen Dingen als von Preisen, die für tolle Leistungen gewonnen werden. Das ist halt auch ein bisschen, ein bisschen bedauerlich, aber deswegen jetzt zum Beispiel diese, diese kurzzeitige Diskussion, ob man Will Smith jetzt den Oscar wieder wegnimmt, ist natürlich auch kompletter Schwachsinn, denn es hat ja mit seiner schauspielerischen Leistung überhaupt nichts zu tun und auch da wieder Kunst und Künstler. Will Smith könnte grundsätzlich erst einmal noch ganz andere Leute vermöbeln, wenn ich ihn mir als Schauspieler weiter angucken möchte, dann kann ich das natürlich tun und er dürfte als Schauspieler grundsätzlich natürlich auch noch einen Oscar bekommen, weil er ist ja in dem Fall der Schauspieler, es sei denn, er hätte jetzt äh, als Schauspieler äh, keine Ahnung, Kanye West verkörpert und man weiß jetzt gar nicht mehr genau, hat er aus der Rolle
1: nicht mehr rausgefunden oder was ist da jetzt gerade los? Also alles sehr, sehr irre. Es ist alles sehr irre, aber irgendwie auch es bildet irgendwie alles ab, weil was auch absurd ist, das muss man ja auch sagen. Nochmal, da ist die größte Fernsehveranstaltung der Welt, ja? Ja. Da geht jemand auf die Bühne, ja? Der zimmert einem Typen, mhm. einem wendet Gewalt an, ja. ja? Danach setzt er sich wieder in ja. seinen Sitz. Alle drumrum stehen zehn Minuten später aus und applaudieren. Das ist ja, überleg mal, wenn einer aus dem Publikum rein, was denn los wäre? Und das ist, also ich Was ist wie gucken, die deutsche Putin-Politik der äh, letzten Jahre? Zwei Millionäre äh, haben sich auf der Bühne geschlagen und haben jetzt noch mehr Geld danach. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr Geld danach haben. Das müsste doch, man jetzt. Die werden beide, beide, werden davon profitieren. Du weißt doch selber, wie es läuft. Alle reden ja, jetzt, wie, wie alle wie weit die Aufmerksamkeit
0: sich abmelken
1: lässt. Aber es ne? ist doch absurd. Jetzt mal Hand aufs Herz, dass die dann nicht sofort gesagt haben: Hey, du musst jetzt leider gehen. Ja, klar. Und soll ich dir sagen, was meine er Theorie ist? Er hat sich ja ist? geweigert, man wollte ja, man wollte Will Smith ja
0: wohl, äh, wie dann ruchbar wurde, so äh, des Raumes verweisen, sondern er hat sich halt einfach geweigert.
1: Ja gut, ja, aber in Amerika sollte das kein Problem sein, jemanden richtig. mit Securities ja. raus, also und meine Theorie ist, du musst, du musst dich jetzt nicht festhalten, kannst du sitzen bleiben, ist alles gut. Meine Theorie ist, er wusste genau, es war nichts abgesprochen, mhm. aber er wusste ganz genau, dass er den Oscar bekommt. Das wusste er. Und das hat ihm auch diese, diese Selbstsicherheit und alles gegeben, auf die Bühne zu gehen, mhm. weil er wusste, ich kriege ja gleich noch den Oscar. Weil der Oscar hat ja, ich finde schon, das Ganze so ein bisschen mhm. in dem Moment, ich sage nur, dass es seine Theorie war, die nicht aufgegangen ist, aber ich glaube, wenn er nicht gewusst hätte, dass er den Oscar kriegt, wäre er nicht so, so einfach sich so, hätte so gehen lassen. Hm. So unter dem Motto, ich ziehe das jetzt durch und gleich gewinne ich den Oscar. Da bin ich, mir, also da bin ich mir nicht ganz so ist sicher. Ja, ist ja okay, deswegen ja. sind wir, ja. äh, das muss man auch vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, wir sind zwei verschiedene Personen, wir haben verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen. Ja, was oft. man schon an dem Friedmann-Gag relativ deutlich erkannt hat. Was ist denn mit dem Gag?
0: Ja, dass wir zwei unterschiedliche Personen sind mit unterschiedlichen Geschmäckern. Also den findest du auch nicht gut oder was? Ich habe diesen Gag auf eine andere Art äh, im Louis C.K. Vorprogramm äh, besser gehört.
1: Aha. Aha. erzähl mal.
0: Nee, der war ja, der mal. war
1: damals, der war damals äh,
0: sinngemäß, ich glaube, es war der jüdische äh, Komiker, der in der Mitte des Vorprogramms kam und der hat Du hatte, meinst
1: mit dem Apfelstrudel und den sechs Millionen Juden? Ja, 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 ja. Hm. Aber es ist natürlich eine ähnliche hm. Mechanik. Hm. Ist es eigentlich, ja. was, was nur, dass ich ich auch ein ganz, ganz anderer Typ bin, dass ich in Deutschland lebe und der Typ nicht in Deutsch Ich kann dir, oh Gott, ich will mich gar nicht aufregen wieder. Es ist so dumm gerade, was du wieder. Hast dich verletzt? Habe ich dich mit dieser ja, kleinen. Nee, du, nein, du kannst verletzt. mich überhaupt nicht verletzen. nur dass wir heute ja eh räumlich denkst. getrennt sind. Na, ich finde ja, du ich ja bist grundsätzlich einer der besten Gag-Autoren äh, in Deutschland. Nur schade, dass du es äh, <lacht> nee, ich vergesse so Nee, <lacht> nee, das nicht. Aber äh, das ist total dumm von dir, oh. diesen Gag jetzt zu vergleichen, weil das nichts miteinander zu tun hat. Ist ja dieselbe weil der Mechanik. Ja ich verzeihe euch
0: äh, quasi äh, das größte Verbrechen der Menschlichkeit für etwas vergleichsweise
1: Banales. Hm. So, den Apfelstrudel. Ich fand den Gag auch sehr gut, aber es ist ein ganz anderer Gag, weil der andere Gag, der ist, finde ich, super stark, weil zu der Zeit, wo das war, Michel Friedmann diesen Gag hatte, der ist ja jetzt auch nicht mehr aktuell, ich ja. würde ihn heute auch nicht mehr machen, aber zu der Zeit, da war da gerade Friedmann, der irgendwelche Nutten gebumst hat, Koks sich weggezogen hat, da war das einfach schon lustig, das gegeneinander zu stellen. Ich nehme das zur Kenntnis. Ja. Aber ich rede nochmal mit Jens Oliver Haas, du werde es ihm ausrichten. Ach, jetzt willst du den Gekker noch
0: ihm in die Schuhe schieben, das wird ja mal besser. <lacht> Geil, oder? Das wird Geil, ja oder? immer besser. Ja, äh, ja, übrigens ja, ist das, was wir hier gerade machen, ja insofern ja schon eine kleine Sensation, als wir beide zugeben, dass wir bei Louis C.K. in Berlin waren. Es ist ja so, dass also dort ja mehrere Menschen äh, gewesen sind, die unisono alle gesagt haben, ja, äh, du, äh, wir können hier gerne gemeinsam ein Foto machen, aber äh, bitte äh, schreib nicht, wo du mich hier gesehen hast und wo ich war. Also alle, als Sei das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, als würde man jetzt gemeinsame Fotos mit Putin
1: löschen und Aber sagen: Nee, bitte sag nicht, dass Stelle ich mit sagen, Putin letzte Woche noch warst, essen war. Du warst in Sicherheit, du warst ja wirklich in so einer VIP-Lounge mit. Ja, das ist natürlich ne? genau die Namen, mit, die
0: wir jetzt piepen werden, das ist ja wohl klar.
1: Ja, Entschuldigung, du warst mit Maschmeier in so einer. So, äh, ich war mit Maschmeier so bei Gerd Schröder äh, im Keller und wir haben das. <lacht> ja, <lacht> Nee, den können wir natürlich piepen, den Namen. Also, du warst äh, mit einem. Äh, Fernsehmoderator High Nein, Klasse. ich war mit einem Menschen, ich war mit einem Menschen dort. Du warst mit einem prominenten Menschen dort. Der ich war mit dich einem Menschen dort. Ich war einfach mit einem Menschen dort. Da ich war mit du natürlich Clemens
0: Tönnies bei Louis CK. <lacht> da, da
1: bist du natürlich sicher. Ich saß ja unten beim Pöbel, ne? Ja, sicher. das wollte ich deswegen Wollt sich einmal Volksnah geben, ja. Aber ich möchte noch was zu dem Witz sagen gerade. Ja. Das ist ganz interessant, weil ich über diesen Witz auch noch nachgedacht hatte. Ich fand ihn auch gut. Ich fand den lustig, so ganz simpel, ganz banal. Den hat er ja einmal gemacht und mhm. da fand ich ihn lustig und mhm. dann hat er aber nochmal ne? noch nachgespielt und dann nochmal gesagt, mhm. ich finde, so sollte das irgendwie immer sein, ja. wenn man was isst, was gut ist. dann Und dann spürte ich aber, wie die Leute um mich rum, mhm. eben nicht so, <lacht> so, wie sie beim ersten ja. Mal gelacht haben, sondern plötzlich so... Sie ja. haben zu lange drüber nachgedacht. Ach so, so meinst ja. du das. Ach so. Ja. Ach, das ist so Und das echt? so Ja, ja, ah, ja, ja, und okay. das ist keine Paranoia. Ich ja. war mit Leuten da, die haben das auch so wahrgenommen. Ach, interessant. Ne? Und dann so was im Sinne von in so ein bisschen Publikum. Ja. ja, ja, jetzt ist, muss es auch mal gut sein. Ach, guck Und mal. das fand ich dann richtig. Wo du so sagst, so, okay. Ah, okay. So eine Aufweichung geschichtlicher Schuld Wobei, quasi. Wobei, ich hatte, das gebe ich auch zu, bei meinem Gag, ne, da, du hast recht, auf jeden Fall gibt es da eine Parallele. Gab es manchmal auch ein Publikum, mhm. wo ich auch das Gefühl hatte, ja, ja. die lachen jetzt aus einem anderen Grund oder klatschen oder klatschen aus einem anderen Grund. Ja. Weil ein Lachen ist ja nochmal ein Lachen. Ja. Ne, und ein Klatsch ist manchmal auch so. Ja, so ist es doch. Der sagt, so wie es ist. Und nicht. Ja. Und das ist dann, das ist dann äh, Psycho. Wie fandst du denn Louis C.K.?
0: Ich fand es äh, gut. Mhm. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe ein paar Mal wirklich echt gelacht. Finde, was, was ein bisschen bedauerlich ist, und das war auch so die die Analyse.
1: Was enttäuscht, dass er nicht gewichst hat auf der Bühne am Ende. Ne?
0: Ja gut, aber ich bin ja a keine Frau und ich bin nicht äh, alleine mit ihm in einem Zimmer. Es war also klar, dass. Nein, ich fand es äh, ein bisschen. Bedauerlich, dass er sein Talent zur philosophischen Betrachtung, zur Beobachtung von sich als Teil einer Gesellschaft, dass er das zu wenig ausgespielt hat und dass er zu sehr auf unten rumgesetzt hat. Das hätte er weniger machen können. Aber ich glaube, es war, was, was da jetzt passiert ist, ist, es ist ja einer, sag mal, jetzt einer der, der ersten größeren Auftritte seit seiner, sagen wir mal, seit seiner partiellen Kancelage. Und äh, was er gemacht hat, ist natürlich einfach voll in die Offensive gehen. Er ist also im übertragenen Sinne direkt wieder aufs Pferd gestiegen. Also er hat kein defensives Programm im Sinne von, wir alle wissen, ich habe mich falsch verhalten, ich habe ja, gelernt, ich, muss, leider, ich, ich steige ich, defensiv wieder ein, sondern er ist sehr offensiv
1: eingestiegen und er hat quasi zum Gegenangriff geblasen. Ja, ich muss dich leider unterbrechen und ich hasse es wirklich, weil du hast so schön geredet, aber es ist inhaltlich nicht ganz richtig, weil er hatte... Habe ich immer noch zwischen, schön, ich
0: habe schön falsch geredet. Ja, ja, wie oft,
1: <lacht> ne, weil du dir nicht die ja. Zeit nimmst, da mal richtig wie Maxim Biller schon gut erkannt hat. Du bereitest dich einfach nicht gut ich vor. Du hast aber jetzt aus einem
0: Wir ein Du gemacht, aber mach ruhig weiter. Ich ja, erkenne komm. deine kleinen rhetorischen Kniffe
1: Hör mal, hm? äh, wir waren ja eigentlich verabredet, du und ich, in Milan vor zweieinhalb, drei Jahren. Kommt jetzt wieder der Vorwurf der nee, Woche nee, dieses, nee, da nee, hast nein, du nein. hängen
0: lassen und dann musste nein, ich allein. Nein, 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 nee, das war ja schön, weil
1: war ich nicht dann dabei war. Ja ja, ja, ja. Genau, nee, aber da war <lacht> nämlich das erste Programm, was er. Also, ja, das, das war stimmt. jetzt schon das zweite. Ja. Und da hat er das auch thematisiert, das muss man sagen. Ja. Er hatte das auf seine Art und Weise thematisiert, mhm. aber der Elephant im Room wurde adressiert, auch relativ schnell. Ja. Und war, fand ich auch genau richtig. Also, er hat das nur schon getan. Ne? Ja, nicht, dass okay. man jetzt das denken würde, hey, der tritt jetzt wieder auf und ja. er hätte es nicht machen müssen, aber es war, fand ich ganz gut. Und man muss auch sagen. Vielleicht um das Thema jetzt auch abzuschließen, er war der Einzige, er wurde ja in den Topf mit Weinstein und ja. diesen anderen Leuten da geworfen. Man muss einfach sagen, er war der Einzige im Vergleich zu allen, der sich auch sofort entschuldigt hatte, ne? Okay. Okay. In der New York Times. Also, ja, okay. okay. Lange. Wobei man, egal, ich habe auch, wir haben, glaube ich, beide keine Lust, jetzt diesen Fall nochmal aufzurollen. Nee, also das Louis bitte ich fand's auch, also ich war ein bisschen skeptisch, weil ich fand es letzte Mal nicht so cool, dass auch Luxusprobleme sind, weil er hat ja schon viele gute Programme. Und ich fand, die Magic war so ein bisschen irgendwie für mich weg. Mhm. Und ich fand die ersten 10 Minuten voll langweilig mit Jesus und so. Echt? fand's so langweilig? Das, ja, total, total. Ich dachte auch, ich gehe gleich, wirklich. Und dann fand ich aber diese anderen 50 Minuten, die dann kamen, überragend. Ja. Und mir wurde wieder klar, dass es echt der Gott ist, also einer der Götter.
0: Ja. Interessant, weil ich fand äh, den Jesus-Part natürlich auch wahnsinnig unterhaltsam, bin gleich mich natürlich sehr stark an das Programm von äh, Ricky Gervais erinnerte, aber ähm, nee, fand schon gut, um nochmal über was anderes zu reden, so performativ, wie findest du Robert Habeck gerade so, <lacht> mal was ganz anderes mal aus der Comedy wegzukommen. Ja, du weißt schon, dass wir hier nicht in deinem News-Podcast sind, ne? Ja, aber äh, mein lieber Oliver, du als äh, Bürger der Bundesrepublik Deutschland bist ja äh, unmittelbar auf die Entscheidungen des Wirtschaftsministers
1: zurückgefallen, beziehungsweise wird ja passiert. Darf ich, darf ich, bevor wir da einsteigen, noch was Lustiges erzählen, weil das wird ja, ja wieder äh, ernst. Bitte. Ja.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige
1: Wenn es um Minderheiten geht und um Missverständnisse, ne? ja. habe ich glaube ich ne, wirklich das Highlight des Jahres schon äh, hinter mir. Ich war in äh, Paris vor ein paar Wochen, ja. abends äh, alleine mit meinem Hund essen gegangen bei so einem echt, wie man in Deutschland sagt, schnuckeligen Italiener mhm. in Paris. Ja. Und äh, da war so ein großer Tisch, ne? so wie das manchmal in diesen modernen italienischen Restaurants ist. Ja. Da saßen fünf Leute dran und ich... Äh, habe mich dann da, wurde dran gesetzt an den Tisch. Und ich guckte die ganze Zeit in mein Handy, weil ich ja eine komplette Handysucht habe, manchmal kurz zu so Arthur rüber. Und irgendwann merkte ich, dass die taubstumm sind, die da an meinem Tisch sitzen. Ne? Ah. Und die waren die ganze Zeit so am Gestikulieren miteinander am Reden und so weiter. Hat Will Smith in die so mein... Trommelfälle kaputt geschlagen. <lacht> ja, und der, äh, und der, der. Ja, und äh, der Homer, manchmal ist echt der Homer Simpson in mir. ne? Ohne Nachdenken, ohne... Und dann dachte ich es mir... Es ist lustig, weil sie taub sind. Nein, ich so habe mich gefragt, welche Sprache sprechen die denn? Mhm. So. Und ist das immer eine Sprache, ne? Und dann habe ich so mit Händen und Füßen und so... Haben sie denn auch deutlich, Geräusche gemacht, aber vielleicht trotzdem mit Accent Gü und Accent Gras? Ja, nur so die Tourette hatte, aber... Die, nee, Quatsch, nee, die hatten so ein paar Geräusche, aber ja. ganz wenige, ja. so, so wie wenn mein Hund Bauchschmerzen hat, manchmal nachts, so, so ganz, ganz wenig. Und dann äh, habe ich so signalisiert, so... Ich wollte wissen, welche Sprache die sprechen. Ja. ne? Und dann haben die ganze Zeit so und so und so und so und dann, ah, und dann woher kommen. Und dann mhm. dann habe ich verstanden, irgendwie, war auch interessant, dass Sprachen verschieden sind. Also, dass die auch verschiedene Sprachen sprechen. Ja. Also, so meine ich es verstanden. Am Verstand. Tisch, und dann, oder was? Ja, also nicht okay. die, sondern dass es verschiedene Sprachen gibt, aber die ah, alle ja. Franzosen ja. waren. Ja. Okay, verstehe. Und dann fragten die mich irgendwie, wo ich herkomme, ja. ne? Ey, und ich schwör dir, ich kann, weil ich, ich so... Oh mein Gott. <lacht> ja, ich hab da ja... Nee, weil, Klammern auf, das ist Anmerkung so Re der
0: Redaktion, Oliver Polak machte gerade mit Händen ein Hitlerbärchen und ein Sieg Heil, damit die Franzosen am Tisch, aber das ist so dann eindeutig, muss man sagen.
1: Ja, ja. Und, und dann sagten die einfach sofort, die ach, sie gerufen. sind Sachse. So, und dann sind wir schon <lacht> nee, im Detail. Nee, aber das, was ich nur sagen wollte, ist es ja so wirklich wie bei so einem, wie heißt das Spiel, wo man Activity so Activity ja so, ja, ja. ja, ja. ja. Wie, wie erkläre ich, dass ich Deutscher bin? Ne? Ja, schwer. Ich wäre wahrscheinlich... Ich hätte fertig, auch so machen können. Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr
0: effektives Mittel.
1: Aber, genau, das wollte ich sagen, die haben richtig gelacht. Ja, sehr gut. Ja, ist ja auch ja, lustig, ich, ich, ist ja auch ja, lustig. Wobei ich bin auch stolz, also die habe ich zum Lachen zu gebracht, die Taubstummen, nur mit einer Geste, aber ich bin, ähm, das ist so mein unique selling point, wird mhm. ne? ja öfter gesagt, ich habe so einen unique selling point, aber mein unique selling point ist, dass ich der einzige Komiker in Deutschland bin, der Menschen durch Niesen zum Lachen bringen kann. Das habe ich jetzt äh, ja, beobachtet. Ja, weil es bei dir so, so unfassbar erzählt. laut ist. So laut ja. und ich habe echt in den seriösesten, in den ich kann, wenn ich niese, lachen die Leute.
0: Ja, wenn du niest, dann reisen in Japan in einem Atomkraftwerk äh, die Wände. So.
1: Ja, wahrscheinlich eher hier schon Tschernobyl. Ja.
0: Ja gut, da weiß man aber nicht genau, ist es dein Nischen oder, weshalb, ist es, oder genau. sind es
1: irgendwelche russischen Raketen, die da reinfliegen. Mhm. Ähm Apropos russische Raketen, die reinfliegen, ich habe gerade in der Bild vor einer Stunde oder zwei Stunden gelesen, dass einer von den Klitschko-Brüdern heute in Berlin mit dem Flugzeug gelandet mhm. ist, um äh, mit den Politikern hier zu verhandeln, Genau. wo ich auch wieder dachte... Bildzeitung, das ist ja eine richtig gute Idee, das auf die Startseite zu packen und auch für die Sicherheit von Klitschuh, richtig toll. Ne? Das sind aber nicht die Einzigen, die das gemeldet haben, ne? das haben ja nur
0: wirklich ja. alle äh, gemeldet. bei ja, der ich finde, da, da
1: ist doch genau der Punkt, aber da sollte man nochmal mal sagen, wenn nein. Naja, es gibt noch ganz andere Sachen, die man äh, nicht melden ja, ja, sollte. Aber genau, da wolltest du ja gerade drüber reden. Habeck, ich. ich habe ein Bild gesehen, mhm. fange ich so an. Ich habe ein Bild gesehen, ich glaube es war ein Scheich, sagt man das so? Ja, Katar, ne? Ja, ja genau. Ja, naja, genau, das war so ein Scheich, der hatte so ein weißes, heißt das Kuckucksklan oder Kluckucksklan? Ich weiß, ich frage immer wieder, aber ich kann es mir Kuklux nicht merken. Kuckucksklan. Also vorne Kuh, Genau, wie Kuckuck.
0: Ja, Kuckucksklan, ja. ja. Kuckuck. Club. Man will da eigentlich schon deshalb nicht in diesen Club eintreten, weil man, wenn ja, man mal auf so einer Cocktailparty gefragt wird, was man denn so, wo man so Mitglied ist, weil man sich dann immer verhaspelt und so als Depp dasteht.
1: Das so, ist das auch ist mein Ding, wenn die Leute immer fragen, was heißt du am meisten am Antisemitismus, dass ich es nicht aussprechen kann. <lacht> ja, oh, wirklich. Gott. Das ist ein auf Englisch dann noch. Und Massachusetts, ne? Ja. Also jetzt habe ich es, glaube ich, das erste Mal seit zehn Jahren geschafft, ne? Ja. Ich kann's, kannst du es aussprechen? Massachusetts? Leider nein. <lacht> <lacht> ähm. Naja, auf jeden Fall sehe ja. ich das Bild von diesem Scheicho. Genau. Und dann siehst du, wie Habeck mhm. irgendwie so halb devot, mhm. wie so ein Hund, der versehentlich in die Ecke gekackt hat, genau. äh, sich so demütig beugt, um die Schläge zu kassieren. Ne? Genau. Und da dachte ich... Äh, Mal, ja, und er, hier hat hier im,
0: ja, er hat im Umkehrschluss, um in dem Bild zu bleiben, er hat sich quasi vorgebeugt, um mit einem Tütchen die Scheiße aufzusammeln, die die äh, Vorgängerregierung ihm da auf dem äh, Gehsteig der Politik hinterlassen haben. Genau, und er ist jetzt der Mensch, der als Grüner nach Katar muss, um dort um fossile Energien zu betteln. So, und was bei ihm, was ich gerade so extrem bemerkenswert finde, aber jetzt, äh, jetzt da wir gerade reden, am Abend vorher im Heute-Journal, hat nochmal deutlich gesagt, dass, wenn wenn die Energielieferungen aus Russland jetzt zeitnah eingestellt würden und werden, dass wir alle einfach Energie einsparen müssen und dass das ein Preis ist, den wir alle werden zahlen müssen, dass der Preis aber in Anbetracht dessen, was die Ukrainer zahlen, dann doch sehr klein ausfällt und das, was er da gerade macht, also so, sich so transparent geben, sich ins Herz schauen lassen, die ganze Ambivalenz von Realpolitik so auszustellen, das ist natürlich etwas ganz Ungewöhnliches und kommt aber bei der Bevölkerung jetzt erst Erstaunlicherweise total gut an. Also, du hast jemanden, der sagt: Ich habe keine Lösung. Ich habe keine gute Lösung. Das Beste wird immer eine 4- sein, mit der wir rausgehen. Und die Leute sagen: Toller Mann. Das ist doch wirklich ungewöhnlich. Und womit hat das zu tun, dass diese Aufrichtigkeit so geschätzt wird jetzt?
1: Also, wem, wenn das denn so ist, wie du das beschreibst, ich kann das jetzt nicht alles bestätigen, weil ich zu wenig. Du musst darauf vertrauen. Ja, was mir auch schwer fällt, aber ich nehme es erstmal so an. Ähm, ist es aber ganz interessant, ne, dass gerade. Er auf der einen Seite, wenn dem denn so ist, was du gerade gesagt hast, als auch Baerbock, die gerade sehr viel mhm. spricht und sehr viel mhm. agiert. Und dann hast du Scholz und das ist eigentlich die anderen beiden Kanzlerkandidaten, ne? mhm. also eben Baerbock und Habeck, dass die da gerade irgendwie naja. gefühlt mehr, sage ich jetzt mal, Verantwortung übernehmen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass das schon seltsam ist, ne, wenn du von dem einen Typen gehst du zu den Typen plötzlich. Ne? Ja klar. Also, du
0: hast natürlich komplett recht, dass es seltsam ist. Das ist ja im Grunde genommen, hat es ja nur damit ne, zu tun. Nicht nur seltsam, das ist äh, traurig. Ne, es sind halt einfach die Menschenrechtsverletzer, die uns geografisch
1: nicht so nahe sind. Weil, was heißt traurig? Und, ich nehme ähm, es auch zurück, vielleicht ist nicht traurig, weil wir sind das genauso, weil wir uns ja schon seit Jahren entschieden haben, ob das jetzt mit Russland oder eben diesen Leuten ist und Waffenlieferungen, mhm. wir sind genauso, die, wir sind es alle, wir sind das auch, weil genau. wir das ja auch Exakt. mitmachen. Das also ist immer so einfach zu sagen, das sind die Menschenrechtsverletzungen, aber wir sind es ja auch. Ja, weil, weil wir, auch du und ich. Ja, wobei Irgendwo ähm, irgendwo doch. Ja, wobei,
0: ähm, das kommt ja darauf an, was du meinst. Also wenn du sagst, wir nehmen Menschenrechtsverletzungen billigend in Kauf, weil wir halt eben auch konsumieren und produzieren, dann ist das wahr. Wenn du jetzt natürlich sagst, Deutschland würde jetzt quasi genau solche Menschenrechtsverletzungen äh, begehen wie äh, Katar oder Russland, da würde ich mich dann doch also massiv gegen sperren. Aber wenn es darum geht, dass wir den ganzen Scheiß
1: mitmachen, klar. Also wir sind natürlich ganz häufig Wir bauen ignorant. unseren Wohlstand auf dem Leid anderer Menschen auf. Richtig. Und wir sind willens, lange genug wegzusehen. wir ja Wir sind die Terroristen, weil wir, naja schon. Dass ist mir immer wir sagen ein bisschen immer, zu
0: viel verschlagen aber ähm, wir nehmen es auf das jeden ist ja okay, Fall hin. Okay, wenn du es
1: nicht magst. Ich, ich kann es halt nicht opportunistisch sagen, aber ich finde. Ja, aber du wir kannst, kannst es ja halt vielleicht feiner sein. Du musst ja nicht opportunistisch zwischen opportunistisch und. und. Na, finde ich nee, nee. Ich finde es wichtig, das auszusprechen, was es ist, weil letztendlich wir es runterzubrechen. Wir bauen unseren Wohlstand drauf auf. Wir haben Handys von ja, klar. irgendwelchen Fabriken, wo Kinder sitzen. Unsere Schuhe werden unser Öl, unser Gas Absolut. mit dem Blut von anderen Hacklern, Koch, Waffen, Mexiko. Und wir sagen, und wenn dann einer mal durchdreht und irgendwie wütend ist, der auch gerne so leben will wie wir und, und irgendwie durchdrehen, ja, wie ist der denn? Das ist ja ein Terrorist. Ja, aber wir sind ja auch Terroristen. Kommt nur darauf an, was du jetzt also entschuldige, aber was
0: meinst du ja. jetzt mit durchdrehen, wo wir dann sagen, das ist ein Terrorist? Also welche Form des Durchdrehens, meinst du?
1: Also wenn ich jemand in jetzt Paris natürlich eine Bombe zündet, ist er für mich auch ein Terrorist. Dann dreht er auch nicht nur durch. Ja, aber es gibt auch Leute, die durchdrehen. Das, das kann ich jetzt... Es gibt Leute, die durchdrehen, weil ihnen äh, auch Sachen weggenommen wurden, gestohlen wurden und so. Und dass sie dann sagen, ey, ich will auch so leben und ich will auch dahin. Und wir ja. sagen, nee. Und die teilweise dann natürlich auch anders sozialisiert aufwachsen, weil ihnen das eben alles genommen wurde, weil sie eben nicht die Ausbildung haben, eben nicht die Schule. Dies und das, das was wir lernen, ey dem haust du nicht auf die Mütze, <lacht> sind wir wieder beim Thema, das lernen die teilweise nicht, aber die leben in einer Unterdrückung und deswegen sage ich und die nennen wir dann manchmal auch Terroristen, obwohl sie gar keine Terroristen sind, sondern Leute, die über Jahrzehnte äh, ausgebeutet wurden und einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr und ich sage trotzdem auch ich, der hier jetzt sitze mit meinem iPhone, wo ich auch nicht weiß, wo das produziert wurde, mit meinen, komm ich mache dir jetzt eine Freude, mit meinen Gut, ne, Wo ich auch nicht. Ja. Ne, am Ende bin ich es auch. Deswegen, ja, ich sage ja, ja auch klar. nicht, ne, die anderen sind scheiße. Ich
0: bin toll. Ja. Ich würde nur trotzdem gerne noch mal wissen, wen genau wir Terroristen nennen, obwohl er sich nur aufregt. Das würde ich gerne noch wissen. Das war mir jetzt das Einzige. Alles andere gehe ich mit, aber das ist mir ein bisschen zu vage, weil du sagst, da ist jemand, der regt sich auf und den nennen wir schnell Terroristen, obwohl der eigentlich nur. Das hätte ich gerne noch präzisiert. Ja, ich, ich, ich muss kurz überlegen.
1: Ich, ich weiß, was die Frage ist.
0: Weil sonst würde man sehr schnell in das Fahrwasser geraten und sagen, naja, Bin
1: Laden hat ja auch letzten Endes nur den Westen terrorisiert. Ist ja eine legitime Meinungsäußerung. Nee, nee aber das sagst du ja, das sage ich ja nicht. Ich sage ja nicht, dass die, die keine Terroristen sind. Aber ich glaube, es ist öfter so, dass Leute anders. Es gibt Leute, ich habe gerade äh, mit einer Freundin gesprochen und wir haben über Reiseziele gesprochen, ja. ja? Und äh, ihr Vater ist Iraner. Und sie mhm. hat so einen Namen, der jetzt nicht wie Smith oder Miller ja. erklingt. Ne? Ja. Und sie sagt ganz klar, ich bin nicht nach Amerika gefahren, bisher in meinem Leben, weil ich Angst habe davor. Mhm. Und da will ich in die Richtung, dass Das ist Leute, kein Wunder, wenn die
0: Trump-Administration gerade eben noch ein Muslim-Ban ausgesprochen hat, dass man als iranischstämmiger Mensch äh, Angst davor hat. Da haben wir ja nun auch die letzten äh, 20 Jahre Islamophobie in den USA auch ihr Übriges
1: geleistet. Ja, wobei das ist auch nicht die richtige Antwort, wo ich gerade hingehe. Ich weiß, welche Antwort du willst. Ich habe sie auch in mir. Ich weiß noch nicht... Dann such doch die Gib Antwort mir. und dann lass uns doch nächste Woche darüber sprechen. Das ist doch eine richtig gute Idee, weil man denkt immer, man muss jetzt, und ich will jetzt nicht irgendwas sagen, na, so machen wir das. Hauptsache, du erinnerst dich daran. Ich schreibe es mir auf. Ja, sind wir denn schon am Ende? Ja. Ja, auf jeden Fall, nächste Woche sprechen wir direkt am Anfang da weiter. War heute ein bisschen ernster, ne? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wir müssen also auf jeden Fall sagen, also nächste Woche gibt es die volle Comedy-Infusion. Das glauben die Leute noch, wir würden hier andauernd jetzt nur noch... In Ernsthaftigkeit ersinken. Aber so, genau, das war was, was die vierte machen.
1: Folge von Friendly Fire. Dein Name ist Mickey Beisen. Mein Name ist Oliver Polak. Und ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende und uns dann eine schöne Woche in Barcelona. Ja, toll. Die Sonne wird uns beschwingen. Habe ich mir ganz sicher.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Frenking. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edina Hasanovic für das Entree.